0: Amici di Marcosbox, benvenuti in questa quarantesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Canonical e dei movimenti all'interno dei vertici apicali. Will Cook, il direttore tecnico di Ubuntu Desktop, lascia il suo ruolo all'interno di Canonical e al suo posto arriva Martin Wimpress. Di sicuro molti di voi conosceranno Martin Wimpress come leader del progetto Ubuntu Mate. Wimpress guiderà dunque lo sviluppo della prossima ETS di Ubuntu. Di sicuro sarà capace di questo ruolo perché ha dato dimostrazione di eh, saper coinvolgere i programmatori eh, all'interno del progetto di Ubuntu Mate, quindi eh, in bocca al lupo a Martin Wimpress per il suo nuovo incarico e speriamo che vada tutto bene quindi eh, la prossima LTS eh, sia la migliore LTS di sempre passiamo adesso a Manjaro Mangiaro vuole il vostro aiuto sapete bene Manjaro nelle tre edizioni principali ha eh, ah, eh, tre edizioni principali quella con XFSR quella con KDE e quella con Gnome. Quella con Gnome eh, offre una serie di personalizzazioni che mh, vanno, eh, vengono fatte da disto non solo tramite software preinstallato ma anche come layout del desktop. Il team di Mangiaro ha deciso di eh, voler cambiare il look di Mangiaro Gnome eh, cambiando quindi le estensioni preinstallate al fine di migliorare l'usabilità e le prestazioni della distribuzione perché... Molte, che Molte di queste estensioni vanno a intaccare le prestazioni, quindi a lungo i tempi di avvio e quant'altro. Ci sono poi anche altri problemi eh, riguardanti le estensioni perché ad ogni eh, meglio release di eh, GNOME bisogna aspettare che le estensioni eh, vengano aggiornate al fine di essere compatibili con la versione di GNOME. Questo quindi porta dei ritardi, eh, porta ha eh, del cadimento di prestazioni, porta più lavoro da fare e quant'altro. Oltretutto poi eh, Menu è difficile da usare quando si è così vicino al gotcorner, per esempio il maggiore gnome viene rilasciata con Menu pre, eh, preattivato, ma <ride> messo in quella posizione è molto scomodo da utilizzare. Qui, da qui quindi l'idea di chiedere alla comunità eh, di eh, votare, e di votare di scegliere il layout. Sono stati fatti eh, diversi layout, sono stati proposti, c'è quello tradizionale, eh, c'è quello lì eh, in stile Ubuntu, c'è quello in stile macOS e quello vanilla con soltanto la doc laterale. Eh, se andate sul forum ufficiale, sulla discussione che è stata aperta sul forum ufficiale di eh, Manjaro Linux, è possibile votare se siete iscritti e dire la vostra andate a votare, io personalmente preferisco sempre il layout, quello lì eh, alla Ubuntu e quello lì con il desktop tradizionale con la, la barra in basso, anche se bisogna dire che stravolge molto l'aspetto di Gnome, però a mio avviso lo rende molto più usabile io il Gnome non lo riesco tanto a utilizzare, eh, puro perché ci sono diversi problemi io lavoro molto con la gestione delle finestre, ho bisogno dei cliccare perché per tanti anni sono stato abituato così, ho bisogno degli indicatori eh, che su Gnome di default sono stati rimossi e altre cosine qua e là, quindi ecco perché anche io eh, quando installo una distribuzione con Gnome vado a personalizzare pesantemente con le estensioni e anche per questo motivo ho apprezzato molto la scelta di uh, Canonical eh, di eh, rendere la Ubuntu basata su Gnome più usabile con una serie di estensioni come per esempio l'estensione che ripristina gli indicatori, che per me è fondamentale. Comunque, andiamo avanti. Cambiamo distro, passiamo a D-Pin Linux. La scorsa eh, settimana era stata mostrata una video anteprima del nuovo launcher che vedremo su D-Pin 20, questa settimana è stata mostrato una video anteprima della taskbar di D-Pin 20, quindi andatevelo a vedere, eh, fatemi sapere eh, che cosa ne pensate di questo, di questo nuovo layout. Cambiamo distribuzione ancora una volta e passiamo a Fedora. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile di Fedora 31. La la novità principale di questa nuova eh, release è ovviamente l'arrivo di eh, GNOME 3.34 come desktop environment predefinito di Fedora che eh, sapete bene porta una serie di benefici per quanto riguarda i miglioramenti delle prestazioni eh, e dell'usabilità generale della distribuzione, perché eh, oltre alle prestazioni migliorate abbiamo anche eh, meno lag, abbiamo delle animazioni più fluide, abbiamo delle nuove icone, abbiamo tante tante cose eh, carine eh, che che appunto migliorano l'aspetto e migliorano le prestazioni di GNOME. Eh, oltre alle consuete edizioni workstation server e, e core OS, eh, Fedora 31 viene rilasciata anche nella edizione IoT. Altra novità molto importante di questo rilascio è che eh, Fedora 31 dice l'addio all'architettura integra 32 bit. Questo significa che le versioni più recenti di Fedora. Non funzioneranno eh, più su hardware più vecchio e nessun problema per gli utenti che utilizzano software 32 bit su sistemi a 64 che continueranno a funzionare se avete una vecchia installazione. Mh, mh vi attaccate, dovete aspettare eh, che la distribuzione praticamente che la vecchia edizione di eh, Fedora ab- termini completamente il supporto e vi toccherà passare ad altro eh, se avete hardware datato che non supporta i 64 bit o eh, fare una installazione ex novo. Ultima notizia, cambio nuovamente di distribuzione, parliamo di Linux Mint. Linux Mint 19.3 si chiamerà Tricia uscirà prima di natale e avrà una serie di eh, novità davvero interessanti. Iniziamo con quella più, eh, quella più, più evidente: è il nuovo eh, restyling, diciamo così, grafico. Eh, sono stati fatti dei ritocchi con un nuovo logo, eh, è stata realizzata una nuova schermata eh, di grub, una nuova animazione. Eh, quella di, di avvio eh, di Out eh, con, con il nuovo logo poi sono state fatte alcune eh, modifiche al software preinstallato ve l'avevo annunciato qualche settimana fa Xplayer e VLC vengono sostituiti al suo posto arriva Celluloid che eh, praticamente è basato su MPV e verrà eh, sistemato in modo da integrarsi perf- perfettamente con il sistema operativo e fornirà delle prestazioni migliori rispetto ai suddetti. Tomboy verrà sostituito da eh, Gnote nella versione 3.34, eh, l'abbandono di, eh, di eh, Tomboy eh, significa anche eh, per Linux Mint eh, il non avere più la necessità eh, di, eh, di essere rilasciata con Mono, perché praticamente eh, Mono serviva soltanto per far funzionare Tomboy. Tomboy eh, era anche una delle pochissime applicazioni rimaste che eh, non supportava l'HDP, l'HDPI, quindi anche grazie a questa sostituzione eh, si avrà una migliore resa eh, su, eh, sugli schermi che supportano eh, l'HDPI. XFCE verrà aggiornato alla versione 4.14 basata sul GTK3 e che supporta eh, l'HDPI, quindi anche questa è una buona notizia per, per chi utilizza l'edizione con, eh, con XFSE di Linux Mint, il lavoro sulle API di XApp status Icon è terminato. Sono state aggiunte Applet Cinnamon, Mate e XFSE eh, Lib App Indicator è stato pacciato. Avremo quindi icone nitide su tutti gli ambienti, su Linux Mint 19.3 compatibilità a e con supporto per iconi simboliche e senza problemi di rendering infine eh, l'ultima notizia riguarda eh, l'aggiornamento dello stack hardware per migliorare la compatibilità del, con l'hardware moderno Linux Mint 19.3 verrà rilasciato con i kernel 5.0 e Xorg alla versione 1.20 bene con questa notizia chiudiamo questa puntata del podcast vi ricordo a tutti che il podcast è possibile ascoltarlo su Amazon, Spotify, TuneIn, su Alexa se avete Alexa potete attivare la la skill e potete ascoltarlo anche su Apple Podcast, su Google Podcast, su Blog, tramite feed RSS quindi avete tutti gli strumenti per poter ascoltare il podcast infine vi chiedo, la cortesia, se avete un account su Amazon Alexa e installate la skill Alexa non partire di recensire la la skill e mettere un commento positivo che mm, fa piacere e aiuta anche ad ottenere un po' di maggiore visibilità bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao